0: 嗨，大家好，欢迎来到比特币区块链中文频道，我是诗人。现在录音的时间是2022年6月30号上午12点。比特币的价钱现在来到2万点，以太币的价钱 1,100 多点。那最近这个节目有什么好录的？其实我也不太知道，但是看现在这个最近很明显，大家都心里不太踏实。那这个事情是很正常的，接下来还有很长一段时间的熊市。那我直接开门见山的直接讲，要是你是现在是短期的投资者，最好结果就是直接把你说的钱全部换成美金。但是更长期来说，当然比特币还是会继续往前走，但是我们还是要回到这个更贴近这个现实社会之中的一些经济状况，因为比特币，我们即便知道它是这个世界网络世界中新的货币、新的黄金。但同时，我们也知道，所有的网络世界上的所有的经济，一样来自于这些实体经济的流动，一样就是你必须要吃饱穿暖的，你才去想说其他娱乐性的或其他更内卷型的一些娱乐娱乐事业。那现在比特币很明显嘛，大家都日子过不好了，谁还去管那些娱乐啊？现在那些消费者什么什么指数一大堆。很多人在想说，现在比特币持续往下跌，是不是那些消费者信心指数啊？它那个指数还要分好多种不同的概况，就是有当下的、跟未来的、跟信心的这种。你看这些做传统金融的人，他们都知道去创造一些各种不同的数字，但不管那些数字长什么样子，它一定不是贴近真实的现实，一定都只是参考。但是他们为什么要把它做出来呢？因为这个数字本身。就像是你在那个学校里面，你写报告、写什么交作业，它就交出来了。交出来就是给你一个评分的标准，最终要给你什么样的分数，至少有一个理由。那现在这个比特币，它就其中一个被打分的一个一个选项。那我也必须要跟大家讲，虽然我一直在支持比特币，我一直继续的抱着比特币，但现在以我所看得到的未来之中。比特币它有很多的理由，它可以往上涨，但它又有很多理由可以往下跌。这听起来像是废话，但是同样的废话，你把它拿到美股，拿到其他地方去，都是一样的。全世界所有东西它都只是泡沫，只是这个泡沫是什么样的形态。现在美国股市可能面临的全世界最大的一次泡沫要被戳爆的一个状态，然后比特币的这个市场它就在这个地方。一起被戳爆，但是我们也都知道，比特币为什么会存在，正是因为我们对这个传统金融的控诉。但是你要理解一个现实，叫做比特币它是会涨会跌，它既然本身是一个金融商品，它就必须要跟这个传统金融有所挂钩。加密货币要如何走到这个真实的世界，就是两个方向，一个是往这个实体经济，一个是往那些现在他们在讲那些元宇宙。所以这两个方向一定都要往下发展，但是这两个方向我们现在很明显看到嘛，这两个方向都没在都没在搞什么事情嘛，都没什么搞头。这个叫基本面，虽然很多人讲说比特币没有基本面，事实上还是有的。但现在这个基本面必须以我的立场来说，我看不到这基本面的实际上推展有多少。虽然一直在往前推进，比特币的节点越来越多，接受比特币的商家越来越多。比特币也是继续的在开发一些闪电网络啊 ，R S K 智能合约这些有的没有的，也有一些比特币的传统的比特币教徒也讲说，比特币最终会覆盖了这些所有的事情，会让一些以太坊都没有什么生存下去的理由，这是他们讲的，我们也只可以认同一部分。但是虽然我讲了这么多东西，讲的好像很悲观，我们还是有一些好消息啊，就是他们要把那个 E T F。做空的 ETF 把它往前推进，那这个做空的 ETF， 有些人的直觉就觉得说，看现在是不是要做空了？是不是这个连做空的 ETF 都出来了？实际上就是要有一些资金可以走到做空的地方，更大的阻力才可以去收割它，它才有涨的理由。因为比特币，正如同我刚刚讲的，它在往两个方向进展，我都觉得。很缓慢，但大家对他还是有一定程度的信心，那就代表说他从以前到现在，他都是我不管这些事情的进展，好好或是不好，我不管我现在走到哪个程度，该怎么开发怎么开发，但主力要怎么炒作可以不不管这些事的内在需求。但如果你是跟我一样做比特币的教徒的人，你就这些事情都要忽略它，它就是一个很长期的事情，因为。我一直以前在里面，在节目里面也都讲过，所有真正的说的价值都不在于这个比特币、黄金、美元说了什么事情，所有的价值都来自于说的底层人民的技术以及劳动，这才是这个价值本身的真实性。比特币只是对于传统金融的一个控诉，它打造了一个更公平的一个结算机制。所以在这个熊市的时候，这个熊市可能就继走很多年。在这个熊市，我们必须要先认定一下，你为什么从最一开始你要这样投资？现在已经跌到这个两万点了，意思就是之前只要在这个两万以上买的人，全部都被套牢。那我要跟大家打个预防针，我真的也有可能觉得，接下来可能走到这个减半的时候，他可能还是不一定会走回牛市哦。但是如果要走回牛市的时候，减半是一个最合理的其中一个理由。但不会走回牛市的东西，为什么会有这个讲法呢？因为你可以参考以前的数据，美国之前也有经历过大萧条，那个大萧条也很多年呐、啊，八九年、十年。那这一次很有可能是一个最大的大萧条之一，这个可能会比以前要更屌。那我自己是觉得，这都是这个世界之中，我们人类就在这个所有的这个金融的循环跟所有我们各种欲望的循环之中互相的碰撞。那至少在我们短期之中，我们还有记忆的这一百年来，我们还可以看到这个第一次世界大战、第二次世界大战。接下来大家就可以看看第三次世界大战什么时候会发生。因为正是我们拥有很多的我们没有办法处理的一些矛盾，这些矛盾最终就要用这些战争来发生，去让它去消化这些所有的苦难。那这些事情你就是做好你自己本来该做的准备就好了，不要去对自己到底身处于哪个阵营，因为所有的战争都是至少现代战争都是国与国之间的。那我们可以看到这个乌克兰跟俄罗斯之间的这个战争现在搞成这个样子，那我们可以看到这个独裁者普丁多么的优秀，在他的控制之下，现在卢布成为这个全世界最强势的货币之一。谁都要跟他用卢布去买天然气，然后现在美国自己也偷偷买，这真的很难看。之前也有讲过，但是当我们对所有的经济必须要关注在这个最底层的，在能源、在粮食、在金融的这个最底层的逻辑的时候，就代表说我们其他更外面的、更上层的这些东西都没什么好搞了嘛。那这也是其中一种必然，这种必然我们就是一个波动、一个萧条，但是在最近。所有自己有在有自己一技之长的人，比如说你是医生、律师、工程师，这其实是一个最好的时代，你有自己的技能，有自己的赚钱的方式，就想办法去赚更多的钱，然后去买更多的比特币。那你就必须要持续的去往下进展。那同时，你如果是在这种一般等级的中产阶级的社会、社会劳工，你就该继续的去。执行，但是你也不能够拿出太多的钱，就是一个很合理的，一直分配进去而已。所以分配到比特币，这只是一种生活态度，一种 lifestyle。因为很多人有钱也是拿去买一些有的没有的东西嘛，买一些 Gucci 跟那个 Adidas 那些联名款，或者是老布兰卷 s 最近又出了一个粉红色的鞋子，这些东西对你的投资有什么帮助吗？大部分都没有嘛。啊，就算是你是有钱人。真的，你有钱的时候，你去买个一百双的这个鞋子，怎么可能它会变成一个合理的投资商品？它只是一个你内卷时代的一个内卷型商品而已。但是那些做衣服的人、拉布朗卷子这些人就在赚你的钱嘛，但是赚得合情合理啊。你要如何也成为这样的人？如何在这个社会之中创造出一些产品，创造出一些服务去赚到一些钱？当然，在这个市场经济不好的时候。能够生存的人都会越来越少，但那也是一个经济上的必然，因为必须要一个很长期的冬天，才可以让真正的强者活下来。这个社会在最近的二三十年都已经做了太多的消耗，很多这个没有这个能力的人，没有没有这个能力为这个世界更好的人，但他们创造了前面创造一个底层阶级，然后为这个世界创造一个收割韭菜的逻辑，让他们可以继续赚到钱。我们才会有这么多痛苦跟这么多的抱怨嘛？那现在就是必须要去收拾这些残局的时候。那你，你在这个时节，你必须要一起来承担这样的结果。其实也不用抱怨或是妄谈什么事情，因为所有事情都这样。好日子本来就比坏日子还要短得多。全世界在发生战争的时节，人类历史之中，大家过着苦难的时时节。都比这个我们和平、大家开心的时间还要更长。在之前，就算我们是比特币，这短短的十几年来，这比特币牛市的时间也是比熊市的时间还要更短啊。这个熊市之前，这一次的熊市、上一次的熊市、上上次的熊市，每次的熊市都是很漫长的，你真的要挺得过啊！但是不用管你挺得过、挺得不、挺不过啦。我从以前到现在讲的事情都是一样，就是你说的事情。你能够做决定都是一样啊，就赚钱、工作、生活，然后买比特币，没有什么事情能够改变这个这个本来就这么做的事情嘛。那既然这么单纯，那你就是继续的该怎么做怎么做，没什么好玩的，蛮无聊。然后你可以看看这些欧洲人啊、美国人啊在搞这些有的没有的。那现在那个中国人也是最近也在搞了一个文化产业的数字经济的收藏品，那就是 NFT 嘛。中国政府最近就拿这个东西出来试水温了，就今天而已。最近刚试出，欧洲政府也是一样，就讲说他们要制定这个 NFT 的一些法案，然后一些 DeFi， 然后禁止稳定币在这些交易所可以可以收取利息的一些政策。然后我们中华民国央行也是在讲说要创造这个新的数位央行的货币，就一种新的新台币，新新台币。那这个事情就最近不知道为什么要重新拿出来讲，这个在几年前就讲了，现在又再讲一次，是真的要出来了吗？我自己是不觉得，因为我们也知道中华民国政府一直以来在这种金融政策上面都是抄美国作业啊，美国叫你怎么做，你就自己去填空题，你一定要填到他想要的答案，他才會让你过关。那这些事情需要在意吗？必须老实讲，这些事情都不用在意。就像几年前我们也听过 STO 嘛。S T O 就讲说，这个在政府监管之下发行的一些一些，好像是代币，又好像还是一些什么一级市场的一些股票，到底是什么东西？这些事情就是创造新的一些募资逻辑。那这个募资逻辑，它当时也有 Regulation A、Regulation D、Regulation S。那这个 A、跟 D、跟 S 是什么东西也不重要，你只要知道说，它所配合的就是。美国当地、世界各国跟另外一个什么样的标准？这些什么东西的标准就是适用于不同的规格跟不同的财务框架，然后弄的好像很专业，然后最终到现在这些事情都不重要了嘛？你看嘛，当时也有很多的这些技术公司或一些资金的一些机构，也是去创造一些新型代的一些以太坊协议，能够利用智能合约去做一些。传统金融之中，他们所需要的一些功能，我当时自己是觉得说，那传统金融就可以了。那现在这个东西，它既不是中心化，也不是去中心化，那它代表什么东西呢？然后最终以到现在来讲，嗯，它不代表任何事情。你以为那些很重要的事情，你以为那些所有事情很重要，让你拥有什么样的在区块链里面的优势或什么东西？到未来，这些事情最终还是要回到这个事情的本质上面来，就是价值交换的媒介。所以有一种逻辑叫做，它是价值还是媒介？所以你要创造的是价值，还是去建立媒介？这个是两种完全不一样的思维。但是对多数人来说，多数币圈来说，都只是投机者，就是你拿钱然后投进来，然后投比特币或其他小币，觉得能够为你带来什么样的一些增长性，所以都不是在创造价值，也不是在建立媒介。那这些是什么？这些就是韭菜啊！但是也要知道，我们现在在区块链的韭菜，在比特币的韭菜，是人类历史之中目前最幸福的一批韭菜。因为即便你可能要被收割，即便你没有那些优势，但是你从以前的历史到现在，至少你现在可以站在牌桌上面，你拥有一样的权利进入到这个金融市场。在更古早的时代，你连什么叫金融都不知道，就只是一个种田的人，或是做什么其他事情的人。现在你是有机会去做出一些事情的人，你有可能会被收割，这大部分都会发生的。但是现在你有机会走到这个台桌上面，那就是不一样的结果。所以最重要的事情是什么？最重要的是你在这一段时间不长不短的这一百年的人生，你要什么样的态度去面对这个邪恶的资本宇宙？所以我们都要跨过一些思考的维度。现在你作为投资比特币的玩家，投资比特币正如同我刚刚前面讲的，它只是一种生活形态而已。你该怎么做，继续怎么做？假设接下来这个市场到下一次减半的时候，它是牛市的话，那你继续这么做，这一年多的时间来，你就赚到钱，然后投资比特币，然后下一次减半牛市的时候发财。要是没有的时候，那也不是你本来就该做的事情嘛，就继续赚钱，然后合理的分配一些资产到一些不会被，至少不会被通货膨胀给收割嘛。那其他什么东西都有机会收割你，不管是股票、房地产、黄金、比特币，都有机会跟这个主力在被他们收割，站到这个牌桌上面。但至少你是面对了这个，你想要去参与的这个资本社会，你告诉他说，我就是要去跟这个美金对着干，还是要保有自己作为一个中产阶级的尊严？所以，你的人生最重要的是什么？大家都需要钱，但是你每一段人生，你继续往前走，你继续赚到更多的钱，你所有事情、所有的结构都还是被金钱所奴役。但是你是被谁给奴役这件事情，那就很重要了嘛？你一样赚到多少钱，谁是你的老板？你的老板在乱七八糟，就算给你一样多的钱，你还是希望可以跟着一个比较体面的人嘛？哦，当然这一集我们现在讲的现在的这些内容。好像都比较悲观，好像都比较消极。我们之后再讲一点乐观的一些情境，再讲一些更跨一些维度的一些思考方式，来告诉大家为什么比特币还是你继续应该投资的原因。那我们今天这集就必须要很认份的了解一下韭菜该有什么样的自我修养。其实有很多这种金融的电影都可以去看，然后你也去看多看一些，然后你自己也多操作一些这些金融商品，包含比特币。你就会发现，就算你看到什么样的机会，你必须要去参与的时候，你必须自己也要足够的实力。就像是最近很多人在那边讲 USDT 要爆炸，然后讲这个传统的对冲基金、金融巨头要来做空 USDT 了。这个在我听起来就是一个笑话，因为你要做空 USDT 的前提就是你觉得它会跌，那为什么它会跌？它没办法履约，没办法去做兑换，然后就造成一些挤兑效应。那他们现在一直去讲这种消息，讲 USDT 不好，但是前面它必须要有一个大前提，它要去创造这个信心的缺失的时候，它前面要先买一大堆的 USDT 才有办法做空哎。它并不是就是说你要做空就可以做空，你要参与其中才可以做空，这在我听起来就是一个荒谬、啊。但这种荒谬，他们有没有可能去做呢？很有可能啊，很有可能他们已经手中握了一大堆 USDT， 然后现在就是要在 USDT 这个 T 蛇这个公司，他们在挤兑效应里面最艰难的时候，不管他是不是真的，最后在这个金融结构之中，这个合约能不能履行？他能够创造这个市场的恐慌，就是他想要达到的这个效果，所以他们必须手中有存货，才可以在这个最致命一级的时候去抛售。然后也有人讲说，他这个抛售稳赚不赔啊，因为就算他抛售失败，不过就只是变成美金换美金 ，USDT 换美金，美金然后接下来如果大跌的话，那就赚到了；如果没有的话，不就是跟原来事情一模一样？这是一种说法了。但是长期听我节目的朋友都知道，我讲这个 USDT 的时候，每次都是讲说，这就是他们想要创造出来的新闻嘛？就算不是他们 USDT 本身创造,造出来的新闻，让这个市场自己去消化这些事情，他们是才是真正手中握这个筹码的人，要怎么表演这个故事？就这个资本主义最基础的一个事实，你都已经看懂 USDT 在怎么收割你的。再往后退一步。USDT 来自于什么？来自于美元啊！美元就是用同样的逻辑收割你，但是它握有更底层的一个权利。我们之后再来找一集讲这个代，因为也是有朋友问我说：“那 USDT 跟 USDC 还有代，你最喜欢哪一个？”老实讲，我当然都不喜欢嘛。但是有些人会问我说：“你觉得代会不会比较稳？”代绝对不可能是比较稳的一个选项，不能因为它是比较去中心化，然后。又在智能合约上进行，你就觉得它比较安全。它所有的标记还是在于美元，所以一样是一个空中的楼阁，在架了一个空中楼阁，一样都是虚浮的。这个时间消息都很乱啦，但是最重要的是保持着自己内心的平静，都要做好最坏的准备。也要知道，人生的好日子跟坏日子，大部分时间都是不一样对等的。你必须要好好的继续努力，才可以继续为你爱的人跟。爱你的人，过好你自己快乐的一生。然后今天录到这里，谢谢大家。